함께 나누실 하나님 말씀 에베소서입니다. 에베소서 6장 13절에서 17절 하나님의 전신갑주 오늘 두 번째로 마무리 지을까 합니다. 시간이 좀 있으면 한 6, 7주를 설교해야 되는 말씀을 2주에 맞춰야 돼서 좀 아쉽지만 다음 주가 성탄주일입니다. 그래서 오늘 하나님의 전신갑주 두 번째로 우리 함께 마무리 짓겠습니다. 13절부터 우리 한 자씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 13절 말씀 봉독합니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평온의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자들의 모든 불화살을 소멸하고 17절 함께 봅니다. 구원의 투구와 성령의 금곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 요즘은 우리가 필요한 물건을 구입할 때 물론 매장에 가서 구입하는 경우도 있지만 은요더 많은 경우가 웹사이트에서 사진으로 물건을 보고 마음에 드는 물건을 구입하는 것 같아요. 굉장히 편리한 세상이 되기는 했는데 좀 불편한 점도 없잖아 있습니다. 왜냐하면 원하는 물건을 보고 이제 오드를 해가지고 주문된 그 박스가 배달이 되면 많은 경우에 완성품이 오지 않아요. 열어보면 수많은 조립해야 될 부품들이 가득 담긴 그런 박스들을 안게 됩니다. 그것을 다 일일이 조립해서 완성이 되면 우리의 삶에 큰 도움을 줄수 있는 그러한 물건들도요. 그 박스를 조립하지 않은 채 그냥 한 자리에 놔두면 집에 한 구석에 놔두면 장소만 차지하고 아무런 도움이 되지 않는 무용지물이 될 때가 참 많습니다. 제가 얼마 전에도 친구 집에 가서 그것 때문에 아내한테 계속 잔소리를 들어서 제가 방문한 김에 같이 조립을 한 적이 있습니다. 아마 모르겠네도 여러분들 집에도 그런 박스들이 한두 개는 있을 겁니다. 제가 조립하는 걸 좋아하기는 하지만 그걸 위해서 신방은 할 수는 없습니다. 그런데 사실 우리가 구원을 받고요. 믿음으로 살아가는 삶이 비슷한 점이 있습니다. 우리가 이미 구원을 받았을 때 우리가 구원받은 자로서 이 땅을 승리하며 살아가기 위해서 필요한 모든 것들이 이미 우리에게 주어졌습니다. 베드로우스 1장 3절 같은 데 보면 이렇게 말씀하세요. 그의 신기한 능력으로 생명과 경근에 속한 모든 것을 우리에게 이미 주셨습니다. 우리가 이때까지 에베소스를 오늘 16주째인데요. 에베소스 1장 3절에도 보면 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 시제가 이미 주셨다는 것입니다. 구원받은 성도가 이 땅에서 승리하기 위해서 필요한 모든 것들이 이미 우리에게 주어졌습니다. 근데 그것을 사용하지 않으면 그것이 무용지물이라는 것입니다. 그래서 오늘 에베소스를 마무리 지으면서 에베소스 6장 13절 이후에서 전신갑주를 입어라는 그 명령이 바로 그러한 의미입니다. 하나님께서 우리에게 주신 모든 필요한 것들을 그냥 머리로만 알고 방치해 두지 말고 그것을 어떻게 입고 그것을 어떻게 적절하게 사용하는지를 알고 사용하라고 오늘 하나님의 말씀은 
우리에게 강구하고 계십니다. 그래서 지난주에 보면 은 저희들이 진리의 허리띠에 대해서 배웠고요. 의의 호심경에 대해서 배웠고 그리고 영적인 군화의 역할을 하는 평화의 복음으로 준비된 것을 어떻게 신어야 하는가를 저희들이 말씀을 통해서 살펴보았습니다. 오늘은 그 나머지 세 가지 전신갑주를 함께 살펴보려고 그럽니다. 승리하는 삶을 살기 위해서 우리가 사용할 줄 알아야 하는 전신갑주 네 번째는 이것입니다. 믿음의 방패입니다. 오늘 16절 말씀해 보면 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이렇게 말씀이 시작됩니다. 근데 오늘 이 믿음의 방패라는 말씀이 자칫 잘못하면 우리에게 오해하게 할수 있는 말씀인 것 같아요. 제가 예전에 주일학교 학생들을 가르칠 때 가르쳤던 그 교재가 기억이 났어요. 믿음의 방패를 가리킬 때, 믿음의 전신갑주를 가리킬 때 로마 병사의 모습을 그림으로 보여주는데 보면 그 병사가 들고 있는 방패가 조그만 방패입니다. 그래서 전투할 때, 싸울 때뭐 여러분들 로마 영화 같은 거 보면 은 컬크 더글러스 같은 사람들 나와가지고 이렇게 조그만 방패 들고 싸우잖아요. 오늘 본문이 말하는 믿음의 방패는 그러한 방패가 아닙니다. 로마군에게는 두 종류의 방패가 있었어요. 오늘 본문이 말하고 있는 헬라가 말하고 있는 방패는 어떤 방패인가 하면요. 폭이 2.5피트 정도 되고 길이가 4.5피트 정도 되는 작은 문의 사이즈와 같은 긴 장방형의 방패였습니다. 그래서 로마 군인이 그 뒤에 몸을 이렇게 숙여서 방패 뒤에 숨으면 자기의 몸 전체를 감출 수 있는 규모의 그런 큰 방패였습니다. 그래서 이 방패는 일반적인 상황에서 사용하는 방패가 아니었어요. 어떤 때 사용하는 방패였는가 하면 성을 정복할 때에 특별히 성벽에 가까이 갔을 때 적군들이 화살 촉에다가 송진을 발라가지고 불을 붙여서 불화살을 쏠때그 불화살로부터 자기들을 방어하는 특별한 때에 사용하는 방패를 오늘 16절은 우리에게 사용하라고 말씀하십니다. 그래서 오늘 이 본문 말씀이 우리에게 주시는 영적인 싸움을 싸우기 위해서 우리가 꼭 기억해야 되는 네 번째 주시는 공고는 이것입니다. 불시험이 찾아오면 믿음의 방패를 사용하라는 것입니다. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하라. 불시험이 우리에게 찾아올 때 믿음의 방패를 들수 있어야 한다는 것입니다. 그러면 어떤 상황이 불시험일까요? 불시험이 우리에게 찾아오는, 불화살이 우리에게 찾아오는 상황을 바로 이해하는 것이 필요합니다. 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 한 가지는 무엇인가 하면 불시험이라는 것은 우리가 불순종했을 때 하나님의 징계로 오는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 정반대인 경우가 더 많습니다. 불순종의 삶을 살때 사탄은 요 우리 공격하지 않습니다. 그냥 방치해 두어도 사탄이 원하는 모습으로 살아가는데 구태여 에너지를 낭비하며 우리를 공격하지 않습니다. 오히려 그와는 반대로 우리가 믿음으로 순종의 삶을 살며 하나님의 나라를 펼쳐나갈 때 사탄은 우리에게 불시험을 불화살을 쏘며 공격합니다. 마치 성이 함락되기 바로 전에 적군이 그냥 모든 힘을 다 쏟아서 불화살을 쏘듯이 우리가 순종의 삶을 살아갈 때 순종의 삶을 산다는 것은요 하나님의 나라를 펼친다는 것은 결국 사단의 나라를 정복해가는 것입니다 그 상황이 왔을 때 불시험이 찾아와요 예수님의 삶을 보아도 
그런 경우들이 사복음서에 자주 기록되어 있습니다. 그 중에 한 구체적인 예를 들자면 은 누가 복음 8장에 나오는 예수님이 갈릴리 호수를 건너서 건너편에 있는 그라사인의 땅으로 가려고 할때 풍랑이 일죠. 풍랑이 일면서 예수님과 제자들을 막 죽이려고 할때 예수님께서 그 파도를 잔잔하게 하시고 마중편 땅에 도착하시죠. 그라사인의 땅에 도착했을 때 누가 제일 예수님을 먼저 맞이합니까? 군대 귀신이 들렸던 자가 예수님을 맞이합니다. 그래서 많은 학자들이 그런 얘기를 합니다. 우연이 아니라고. 영적인 치열한 싸움, 예수님이 다가오는 것을 알고 막기 위해서 풍랑을 일으켰다고 해석합니다. 그와 같이 하나님의 뜻에 순종하며 살아갈 때 불시험이 찾아옵니다. 그때 믿음의 방패를 들라는 거예요. 그래서 베드로전서 4장 12절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말라. 내가 순종하는데 왜 이렇게 어려운 일이 생기지 그렇게 당황하지 말라는 것입니다. 그 순간이 나에게 이미 그 싸움을 이기도록 주신 믿음의 방패를 들어야 할 때라는 것을 알고 믿음의 방패를 들라는 것이지요 그래서 우리가 불시험과 싸울 때한 가지 더 기억해야 되는 것은 사단은 불시험을 통해서 우리를 멸망시키는 것이 목적입니다. 그러나 하나님은 오히려 그 사단의 불시험을 사용하셔서 우리를 하나님의 목적에 합당한 사람으로 하나님의 축복에 합당한 사람으로 정화하는 도구로 오히려 하나님은 사용하신다는 것을 기억해야 합니다. 성경에 보시면요. 불을 사용하는 그러한 불이라는 비유를 사용할 때 정화, 깨끗하게 하는 우리 속에 있는 준비되지 않은 불순문들을 태우는 그러한 경우를 설명하기 위해서 불을 많이 사용합니다. 구약에 자주 나오고 신약에도 나오지만 한 구절만 예를 들면 이사에서 48장 10절에 보면 보라 내가 너를 연단하였으나 언처럼 하지 아니하고 너를 고난의 풀무불에서 택하였노라. 하나님이 택해서 쓰시기 위해서 오늘 보니까 불을 쓰셨어요. 풀무불에 고난의 풀무불을 써서 너를 연단하였다. 그렇게 말씀하십니다. 믿음을 정화하는 과정을 성경에서는 종종 은이나 금을 그 금광석을 불순물을 태워서 순금이나 순은이 되게 하는 과정에 비유해서 설명합니다. 그래서 예전에 가장 요즘 같으면 뭐 컴퓨터를 쓰는 사람들만큼 존경받고 필요했던 그런 기술자 중에 한 사람이 금 세공하는 사람들이었다고 그러죠. 왜냐하면 요즘같이 무슨 온도계가 있는 것도 아니고요. 불을 떼가지고 어느 정도 적당하게 떼웠을 때 불순물이 다 태워지고 금이 타지 않는 것을 아는 능숙한 세련공이 대접을 받았다고 그러죠. 근데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 금이 타지 않게 하는 숙련된 금세공인보다 하나님은 더 능숙한 분이라는 것입니다. 하나님은 결코 우리에게 의미 없는 고난이 연장되게 하시지 않는다는 것입니다. 그리고 하나님은 결코 우리의 삶에 찾아오는 불시음을 헛되게 낭비하는 분이 아니라는 것이죠. 우리에게 쏟아지는 사단의 불화살도 하나님의 주권 안에서 하나님께서 허용하는 것이고 하나님의 주권 안에서 그 한계도 하나님이 결정하신다는 것을 신뢰할 수 있어야지 우리는 불시험을 당할 때 
우리의 믿음의 방패를 들수 있게 됩니다. 욕기를 읽으면 그 구절이 나오죠. 사단이 와서 하나님께 그렇게 말하잖아요. 아니 뭐 욕이 뭐 믿음이 대단하다고 그러냐고. 건강하게 하고 자식들 잘 되게 하고 재산 주고 그러면 나도 하나님 예배 잘할수 있어요. 그래서 욕을 시험합니다. 근데 시험할 때 하나님께서 모든 것을 허락하시지만 한 가지 선을 그으시죠. 욕의 생명만은 건드리지 못하게 하는 하나님의 주권을 우리에게 보여줍니다. 하나님의 주권을 신뢰하면서 믿음의 방패를 불화살이 날라올 때 들리면요. 실수가 없는 하나님. 확신할 수 있어야지 인내하며 이겨나갈 수 있습니다. 그럼 좀더 구체적으로 믿음의 방패를 든다는 것은 구체적으로 어떤 행위를 말하는 것일까요? 구체적으로 믿음의 방패를 든다는 것은 어떤 것을 의미하는 것일까요? 여러 가지 의미를 제가 여러분들에게 설명할 수 있지만 성경에서 한 가지 찾은 의미는 이것입니다. 믿음의 방패를 든다는 것은 요 방패 대신 하나님의 품으로 피하는 것입니다. 자문서 30장 5절에 보면 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시라고 말씀하셨습니다. 하나님 방패시입니다. 그러나 여기 조건이 있어요. 하나님을 의지하는 사람이 방패되시는 그 하나님의 혜택을 누릴 수 있게 된다는 것이죠. 제가 오늘 말씀을 준비하다가 제가 20여 년 전에 이제 뭐한 29년 거의 30년 다 돼가는 것 같아요. 제가 처음에 열린문 장로교회 예전에는 이 교회 이름이 한인 정통 장로교회였어요. 처음에 부임했을 때 저에게 날아왔던 수많은 불화살에 그러한 공격들이 생각이 났어요. 그 중에 한 가지 생각난 불화살이 이것입니다. 하루는 전화가 왔는데 그분이 저쪽 편에서 이렇게 저에게 얘기하더라고요. 제가 이 교회에 왔을 때 33살 젊은 나이였어요. 그러니까 당신같이 경험 없고 실력 없는 목사는 이 교회에서 살아남지 못합니다. 더 창피당하기 전에 보따리 사고 떠나라고 위협하는 불화살이 날아왔어요. 그때 사람을 의지하지 않고 제 주변에 있던 분들에게 나의 편을 만들고 그들을 의지하지 않고 하나님의 품으로 피하는 그 결정이 지금 돌아보니까 제가 할수 있었던 가장 지혜로운 결정이었던 것 같아요. 제 친구가 저에게 한번 그런 얘기를 하더라고요. 제 절친한 친구가 사실은 이 교회를 세운 차문재 목사님의 아들이에요. 신학교 교수인데 나보고 한번 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 너무 어려워하니까 자기 어머님, 차문재 목사님은 그때 돌아가셨고 사모님 살아계셨는데 사모님에게 부탁을 했다는 겁니다. 그김 목사 좀 도와주라고. 그랬더니 어머님이 그렇게 얘기하셨대요. 그냥 두라고. 하나님께서 하나님을 의지하는 것을 훈련하는 것이라고. 그리고 지나가서 그것이 자기에게 가장 큰 축복의 시간이었다는 것을 말하게 될 것이라고. 좀 냉정하게 들릴 수 있지만요. 은 오랜 목회 사모의 역할을 통해서 경험에서 나온 지혜이지요. 제가 사실 돌아보니까 그때가 제가 가장 하나님께 가까이 하나님을 경험했던 때 중에 하나인 것 같아요. 하나님을 정말 얼굴과 얼굴을 맞대고 경험했던 때가 왜냐하면 고난과 고난의 순간에 하나님이 우리에게 가장 가까이 다가오세요. 그리고 그 경험을 하게 했던 복된 시간이 그 시기였던 것 같아요. 여러분 순종하고 믿음으로 살아갈 때 불시험이 있습니다. 
많은 분들이 이런 오해를 하는 것 같아요. 예수 믿으면 구원받으면 삶이 마치 잔잔한 시내가에 평탄한 그러한 잔디밭을 걸어가는 그런 삶이 아닙니다. 오늘 성경이 강조하고 있는 것은 예수를 믿고 구원을 받으면 영적인 싸움터에서 전쟁을 하며 싸우고 있다는 것을 기억하라는 것입니다. 그래서 전신갑주를 입으라는 거예요. 이 자리에도 아마 치열한 영적인 싸움을 지나가는 분들이 계시죠. 여러분 하나님의 약속을 붙잡고 믿음의 방패를 드십시오. 요비 23장 10절에서 그의 믿음의 방패를 이렇게 들었습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 내가 그가 나를 단련하신 후에 내가 순금같이 되어 나오리라. 요배 믿음의 방패를 들수 있는 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다. 그래서 불시험을 이긴 후에 욕과 같이 이렇게 고백하는 축복 누릴 수 있었으면 좋겠습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 하나님을 하나님의 하나님 되심을 하나님의 사랑을 경험하는 축복이었다고 고백할 수 있는 그러한 축복 되기를 간절히 축원합니다. <웃음> 믿음으로 살아가는 것은요 영적인 전쟁 때에서 싸우는 군사의 삶을 사는 것입니다. 그래서 전신갑주를 사용해야 합니다. 믿음의 방패를 들수 있어야 되고요. 그리스도의 군사된 크리스찬이면 꼭또 해야 되는 하나가 무엇인가 하면 투구를 쓰는 거예요. 머리가 굉장히 소중한 부분이잖아요. 그래서 오늘 본문에 보면 투구를 쓰라고 말씀하시는데 오늘 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 구원의 투구를 쓰고 소망 가운데 살아갈 수 있어야 합니다. 구원의 투구를 쓰고 소망 가운데 쓸수 있어야 합니다. 제가 오늘 구원의 투구를 쓰고 사는 삶을 소망을 가지고 살아가는 삶과 같이 연결을 하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 사도 바울이 구원의 투구라는 표현을 다른 신약 성경에서 두번 사용했어요. 근데그두번다 사도 바울은 구원의 투구라는 말씀을 사용할 때 소망이라는 것과 연관해서 사용합니다. 그 중에 한 구절 우리 한번 함께 봉독할까요? 대살로니까 전서 5장 8절입니다. 스크린 보시면서 우리 함께 봉독하겠습니다. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호신경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 네, 여러분 소망이라는 단어는요. 미래형이죠. 우리는 지금 이루어진 일을 가지고 과거에 이루어지는 일을 가지고 소망이라고 부르지 않아요. 소망이라는 단어는 미래예요. 바라는 것이에요. 근데왜 사도 바울은 구원이라는 것을 미래형으로 얘기하고 있을까요? 왜냐하면 우리는 그렇게 얘기하잖아요. 내가 구원 받았다. 무슨 의미죠? 구원을 과거형으로 얘기하잖아요. 근데 이거 굉장히 중요한 것입니다. 신앙생활하면서 승리하려면 요 가장 정확하게 이해해야 되는 것이 구원론이에요. 근데 성경은 구원을 우리에게 설명하실 때 구원을 이미 이루어진 과거로 그리고 지금 진행되고 있는 현재형으로 그리고 장차 이루어질 미래형으로 구원을 설명합니다. 예를 들자면 우리가 함께 보았던 에베소서 2장 4절과 5절에 보면 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 
그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이다. 시제가 뭐냐면 이미 구원 받았다는 거예요. 예수 그리스도를 구주로 영접했을 때 이미 우리는 구원을 받은 것입니다. 그런데 그때 구원을 받았다는 과거형이 강조하고 있는 것은 뭐냐면요. 무죄가 됐다는 거예요. 팔든 됐다는 거예요. 그걸 강조하는 것입니다. 그러므로 로마서 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 이미 과거에 이루어졌다고 말씀하시는 거예요. 마치 이런 것이죠. 사람이 죄를 지었을 때 법정에 가면요. 가서 페널티를 내면 어떻게 되죠? 무죄가 돼요. 예수 그리스가 십자가에서 우리의 죄값을 위해서 페널티를 다 지불하셨어요. 그래서 하늘 법정에서 우리가 무죄가 된 거예요. 그러니까 무죄가 됐지만 여전히 무슨 문제가 남았죠? 우리의 삶 속에 해결되어야 하는 문제가 남았어요. 그래서 성경은 또한 구원이라는 문제를 현재형으로 설명합니다. 그 대표적인 말씀이 빌리포스 2장 12절입니다. 우리 한번 함께 읽을까요? 빌리포스 2장 12절 한번 스크린 보시고 함께 읽습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 들림으로 너희 구원을 이루라. 구원을 이루라는 것은 현재형이에요. 지금 우리가 이루어가는 거예요. 왜냐하면 우리가 예수님과 같이 구원받았어요. 예수님의 형제가 되었어요. 근데 형님 예수님과 우리가 똑같지 않아요. 우리는 형님 예수님처럼 사랑하지도 못하고요. 형님 예수님처럼 용서하지도 못하고요. 형님 예수님처럼 하나님의 영광만 생각하고 살지 못해요. 우린 자기 중심적이고 여전히 미워하고 용서하지 못하고 그래서 구원받은 우리의 삶 속에서 그 일이 지금 그것을 조금씩 조금씩 예수 닮은 모습으로 이루어가고 있는 거예요. 다른 예는 이런 거예요. 예를 들어서 어떤 큰 오일 회사가 땅을 오염시켰어요. 그러면 법정에 가서 그들이 페널티를 내면 무죄가 됩니다. 무죄가 되었지만 은 여전히 오염된 땅은 그것으로 회복시켜 나가야 돼요. 죄로 오염된 우리의 삶이 이미 죄인이 아니라고 선포됐지만 죄로 오염된 우리의 모습들은 정화돼 가야 되는 거예요. 그 과정이 구원의 현재형이에요. 그리고 성경은 구원의 미래형을 사용하세요. 소망과 같은 단어가 그거죠. 왜냐하면 구원은 이미 이루어졌지만 우리는 또한 그 구원을 기다리면서 사는 거예요. 에베소스 2장 6절에서 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 우리를 앉히셨어요. 과거형이요. 이미 이루어졌어요. 완료형이에요. 여러분들이 하나님 옆에 앉아있나요? 지금 여기 앉아있잖아요. 하나님 우편에 앉아있는 그러한 막강한 자리에 있는데 우린 여전히 이 땅에서 나그네로 살아가잖아요. 그러나 우리에게는 이미 그 일이 그리스도 안에서 이루어졌기 때문에 그것이 이루어질 것을 확신하며 살수 있는 소망이 있어요. 그것이 구원의 미래형입니다. 믿음으로 살았던 많은 분들은요. 구원의 미래형인 그 소망을 붙잡고 승리하면서 살았죠. 성경에 보면 그런 분들의 고백이 너무 많죠. 히브리스 11장 15절과 16절이 그런 구절입니다. 그들이 나온바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으리니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일끄럼 받음을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 
예비하셨느니라 여러분 신앙생활을 하면서 눈에 보이는 것이 모두라면 어떻게 우리가 신앙생활을 할수 있겠어요? 오늘 구원의 투구를 쓰라는 그 말씀의 의미는 뭐냐면요 구원의 투구를 쓰고 육의 눈으로 볼수 없는 것을 보면서 살라는 것이에요 소망이라는 렌즈를 통해서 눈에 보이지 않는 그것을 보면서 살게 하는 역할이 뭐냐면 구원의 투구를 쓰는 그 일이 그 일을 가능하게 하는 것입니다 사탄이 우리를 하나님의 사람답게 살지 못하게 하기 위해서 가장 잘 사용하는 공격의 무기 중에 하나가 절망입니다 우리에게 절망감을 심어주면 우리는 하나님의 사람답게 살지 못해요 누가 그런 얘기를 했어요? 사람이 먹지 않고 40일을 생존할 수 있고 무리 없이 3일을 생존할 수 있고 공기 없이 8분을 생존할 수 있지만 소망 없이는 단 하루도 생존할 수 없다고 소망을 잃으면 소망을 잠시라도 잃으면 우리는 믿음으로 살지 못합니다 소망을 잃으면 우리는 구원은 받았는지 모르지만 하나님께 화가 난 사람으로 살아가게 됩니다 미래에 완성된 구원에 대한 소망이 없으면 성도로 살면서 이 땅에서 좌절감에 빠지게 하는 순간들이 너무 많습니다 저는요 목사로 살아가면서 그런 순간을 많이 경험합니다 토요일날 결혼식을 하며 젊은 사람들을 축복하고요 주일 저녁에 사랑하는 성도를 작별하는 이모셔널한 롤러코스를 탈 때마다 저는 그런 순간을 많이 경험합니다 미래에 완성되는 그 소원의 소망이 없다면 목회를 해가면서 자칫 잘못하면 하나님을 향한 비르니스 하나님을 향한 습습함 하나님을 향한 분노함을 가지고 목회자로 살아가기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 열심히 기도했는데 하나님이 살려주지 않을 때 때로는 기도하고 싶지 않다는 그 싸움이 기도해봐야 무슨 소용이 있냐고 기도하고 싶지 않다는 그 싸움이 목사에게도 있습니다. 그때 저는 구원의 소망의 투구를 씁니다. 사단이 내 귓가에서 눈에 보이는 것이 전부라고 죽음은 끝이라고 말할 때 저는 구원의 소망의 투구를 씁니다. 보이는 것이 다가 아니기 때문입니다. 그리스도 안에서 우리에게 약속하신 그 삶은 보이는 것이 전부가 아니기 때문입니다. 사랑하는 성도들을 때로는 이 땅에서 구할 수 없지만 주님 앞에 승리한 모습으로 고통이 없는 모습으로 더 이상 병이 없는 모습으로 그들을 볼수 있다는 구원의 소망의 투구를 쓰고 다시 걸어갑니다. 여러분 이 자리에도 절망감과 싸우는 분들이 계시죠? 여러분 지금이 구원의 소망의 투구를 쓰셔야 할 때입니다. 로마서 8장 24절과 25절은 우리에게 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아가게 격려하는 말씀입니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 
만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 여러분 눈에 보이는 세상이 전부가 아닙니다. 구원의 소망의 투구를 쓰고 싸우면 육신의 눈으로 보이지 않는 세상들이 보이기 시작합니다. 제가 이런 말씀을 하면 어떤 분들은 저를 비웃는 분들도 계시죠. 왜냐하면 우리 주변에는 눈에 보이는 것이 전부라고 살아가는 사람들이 너무나 많기 때문입니다. 그래서 그들은 믿음, 소망, 말하는 우리들을 비웃지요. 믿음, 구원, 운운하는 친구들은 맨날 현실을 도피하면 사는 사람들이라고. 그런데 여러분, 이렇게 주장하는 사람들의 주장이 틀렸다는 것을 역사가 증명합니다. 인류의 역사를 보면요. 소망의 투구를 쓰고 살았던 사람들이 이 세상을 더 아름다운 세상으로 만들었습니다. 세상이 소망의 투구를 쓰고 살았던 사람들이 끝까지 포기하지 않고 이 땅에서 돌아오는 것이 없어도 이 세상을 더 아름다운 세상으로 만들고 떠났습니다. 아들을 죽인 원수를 양자 삼고 세상에서 쓸모없다고 버리진 나병 환자들을 가족처럼 사랑하시다가 순교한 손양은 목사님 구원의 소망의 투구를 썼기 때문에 그 길을 갈수 있었습니다. 아무도 모르는 조선 땅에 고아와 무지한 힘없는 여성들의 어머니로 살다가 조선 땅에서 순교한 파란눈의 선교사, 파란눈의 여인 서서평 선교사가 그렇게 살수 있었던 것은 구원의 소망의 투구를 쓰고 살았기 때문입니다. 눈에 보이는 것이 전부라면 이 땅에는 우리를 좌절케 하는 일들이 너무 많습니다. 이번 주에 한 젊은 친구를 잠시 상담했습니다. 그 친구가 이렇게 푸념을 하는 거예요. 목사님, 이 세상은 왜 그렇게 잔께 잘 구리고 수단 잘 쓰는 친구들이 삶이 더잘 풀리는 것입니까? 항상 그런 것입니까? 그래서 제가 그에게 그랬습니다. 그래서 하나님이 필요한 것이라고. 그래서 공의의 하나님이 계신 것이 우리의 소망이라고. 그 하나님이 있기 때문에 이 땅의 삶이 모두가 아니라고. 좀 외롭지만, 좀 힘들지만 우리 다르게 살자. 왜냐하면 끝이 다르기 때문이라고. 여러분 끝이 다릅니다. 구원의 소망의 투구를 쓰고 살아야 합니다. 29살에 순교했죠. 많은 사람들이 그의 죽음을 헛된 죽음이라고 비난했어요. 왜냐하면 에콰도르에 가서 식인종들 그들에게 복음을 전하려다가 복음도 전하지 못하고 죽었잖아요. 지멜리어시. 지멜리어시 이런 한마디를 했습니다. 영원한 것을 얻기 위해서 영원하지 않은 것을 버리는 사람은 결코 어리석은 사람이 아니라고. 여러분 끝이 다릅니다. 구원의 
소망의 투구를 쓰고 우리 끝까지 인내하며 사십시다. 당장 눈에 보이지 않지만 여러분 수많은 인본주의자들 우리 주변에 보면요. 처음에는 세상을 좀 바꾸어 보겠다고 살다가 포기하는 이유가 뭔지 아세요? 왜냐하면 눈앞에 이루어지지 않아요. 이 땅이 전부라면 좌절할 수밖에 없는 거예요. 근데이 땅이 전부가 아니에요. 우리는 보이지 않는 것을 소망하며 사는 사람들입니다. 보이는 것이 전부가 아닙니다. 구원의 소망의 투구를 쓰고 이번 한 주간도 싸우며 승리할 수 있는 열린문 공동체 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 승리하는 삶을 살려면 우리가 사용해야 하는 영적인 전신갑주는 성령의 검입니다. 말씀을 성령의 검 삼고 살아야지 승리하는 삶을 살수 있습니다. 오늘 17절 말씀 보면 성령의 금, 곧 하나님의 말씀을 가지라 그렇게 말씀하십니다. 그런데 저희들이 전신갑주를 시작할 때 이미 말씀에 대해서 얘기를 했어요. 14절에서 그런 적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 제가 지난주에 말씀드렸습니다. 진리는 하나님의 말씀이라고. 근데왜 진리로 허리띠를 띠라고 말씀하신 후에 이제 또 전신갑주의 마지막에 와서 말씀이 성령의 금입니다. 성령의 금을 사용하라고 반복해서 얘기하시는 것일까요? 이건요 의미 없는 반복이 아닙니다. 왜냐하면 말씀만이 우리로 하여금 싸움에서 공격할 수 있는 무기의 역할을 하기 때문입니다. 이때까지 저희가 보았던 모든 것들, 전신갑주, 진리의 허리띠, 의의 호심겸, 복음의 신, 믿음의 방핀, 구원의 투구는 모두 뭐죠? 방어용이에요. 근데 방어만으로는 승리할 수 없어요. 그래서 우리에게 공격용 무기를 주셨어요. 그것이 말씀, 곧 성령의 검이라는 것입니다. 그런 얘기 하잖아요. 공격이 최선의 반응어라고. 방어만 하고 앉아가지고는 승리할 수 없어요. 예수님이 영적인 싸움을 싸우신 모습을 보면 공격하십니다. 그 대표적인 예가 예수님이 금식하시고 40일 금식하시고 광야에 있을 때 사탄이 공격하죠. 사탄이 와서 공격하잖아요. 돌을, 돌을 돌로 가지고 떡을 만들라고 그때 예수님께서 사람이 떡으로만 사는 것 아니라고 말씀으로 공격하시죠. 그 말씀이 신명기 8장 3절을 인용하신 것입니다. 사단이 와서 네가 정말 하나님의 아들이면 성전 꼭대기에서 뛰어내려봐 유혹했을 때 예수님께서 주 너의 하나님을 시험하지 말고 하는 말씀하시죠. 신명기입니다. 신명기 6장 16절 쓰셔서 무찌른 거예요. 네가 나한테 엎드려 경배하면 내가 이 모든 열방을 너에게 주리라. 예수님께서 주노의 하나님만 경배하고 다만 그를 섬기라. 신명기 6장 13절을 인용하십니다. 말씀의 금으로 물리치시죠. 하나님의 말씀은요. 공격용 금입니다. 그런데 오늘 여기서 성령의 금이라고 번역할 때 사용된 번역된 그 단어는 긴 칼을 의미하는 것이 아니에요. 오늘 여기서 사용된 헬라 단어는요. 로마 군인들의 짧은 양날이 선 날카로운 칼을 묘사할 때 사용했던 단어를 사용했어요. 그게 우리에게 말해주는 게 뭐냐면 멀리 있는 적이 아니라 사탄이 바로 내 코앞에서 나에게 달겨들 때 
쓰는 무기라는 거예요. 예수님이 사단이 공격할 때긴 말하지 않았어요. 짧게 가장 적절한 하나님의 말씀 한 구절로 사단의 공격을 물리쳤어요. 성령의 금인 하나님의 말씀을 바로 사용하는 훈련이 필요합니다. 여러분 칼은 유용한 것입니다. 그러나 그 칼을 잘 쓰지 못하면 칼을 쓰는 사람을 다치게 하잖아요. 칼을 쓸줄 알아야 돼요. 여러분 열린문교회에서 여러분 예배 보실 때 아주 재미있게 무슨 뭐 지난주에 유행했던 뭐 TV 드라마 얘기도 좀 하고 웃기는 좀 얘기도 하고 그렇게 하니까 막 몇만 명씩 몰려드는데 아니 이 교회는 오기만 하면 맨날 말씀 가지고 이게 이 원리가 이 말씀에서 나왔습니다. 그거 왜 하는 것일까요? 왜냐하면 여러분들에게 영적인 싸움에서 스스로 말씀의 금을 들수 있도록 함께 훈련하는 거예요. 그게 없이는 승리할 수 없어요. 말씀이 우리에게 주신 가장 강력한 무기입니다. 중세 때 종교개혁을 중심적인 역할을 했던 마틴 루터의 삶을 읽어보면요. 사탄과의 싸움이 치열했어요. 한 번은 그의 삶에 사단이 큰 종이에다가 깨알처럼 작은 글씨로 마틴 루터의 과거의 죄를 다 낱낱이 적어와가지고 보여주면서 공격합니다. 야, 너 이거 했지? 너 저거 했지? 너 이거 기억해? 다 얘기하면서 그런 주제에 네가 무슨 종교개혁이야? 네가 무슨 자격이 있어? 공격하는 거야. 마틴 루터가요? 하나도 틀린 말이 아니에요. 내가 다한 거예요, 과거에. 그래서 아 진짜 내가 내가 자격이 있나? 그렇게 생각하다가 그때 하나님의 말씀이 떠올랐어요. 로마스 8장 1절이에요. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. 그래서 그가 그때 성경을 번역하고 있었는데요. 그 잉크병을 사단을 향해서 던졌어요. 그리고 외쳤어요. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고. 그래서 아직도 바르투브루그 성, 그가 피신해 있던 그 성의 벽에 가면 은그 잉크 자국이 있다고 그래요. 여러분 우리도 믿음의 싸움을 싸우죠. 싸울 때 사단이 멀리 있는 것이 아니라 바로 코앞에서 우리를 넘어뜨리려고 공격하는 것을 피부로 느낄 때가 있으시죠. 아마 이 자리에 그런 싸움을 싸우는 분들 싸우다 이 자리에 오신 분들 계시죠? 혹시 두려움과 싸우고 있지는 않으신지요? 혹시 죽음의 공포와 싸우고 계시지는 않으신지요? 외로움과 싸우고 계십니까? 좌절감과 나는 왜 이것밖에 안 되지 하는 좌절감과 싸우고 있습니까? 인생의 황혼기를 지나가면서 내가 뭘한 거지 이때까지 하는 허무감과 싸우고 있지는 않습니까? 말씀의 금을 들고 싸워야 할 때입니다. 포기해. 더 길이 없어. 그렇게 공격해 올때 말씀의 금을 들어야 돼요. 누가 복음 1장 37절에서 우리에게 금을 주셨어요. 대저 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 이런 일이 일어나면 어떡하지? What if? What if? 이사야서 41장 10절의 말씀에 금을 들어야 합니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 
너를 붙들리라. 감정의 소리를 듣기를 중단하고 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 그 금을 사용할 수 있는 여러분들 되시기를 부탁을 드립니다. 이번 한 주간 로마스 8장 37절에서 39절의 말씀을 성령의 금 삼고 승리할 수 있기를 여러분들에게 부탁합니다. 우리 함께 한번 봉독할까요? 로마스 8장 37절에서 39절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사다리나 권사다들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 그 무엇도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 사랑받은 자라는 확신을 가지고 성령의 금을 들수 있는 그리고 승리할 수 있는 여러분들이 되시기를 축복합니다. 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기셨다고. 혼자 싸우는 싸움 아닙니다. 이미 승리한 그 주님이 우리 곁에서 싸우실 것입니다. 성령의 금을 들고 하나님의 전신갑주를 입고 이번 한 주간도 끝까지 흔들리지 않고 싸워 승리하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하시겠습니다. 여러분 어떤 싸움을 싸우다 오늘 이 자리에 오셨습니까? 여러분의 싸움은 무엇입니까? 혹시 나의 힘으로 싸우기 때문에 자꾸 지치고 포기하고 넘어지는 것은 아닐까요? 그렇게 기도하십시다. 하나님 전신갑주를 믿음으로 입고 싸울 수 있도록 도와주세요. 구원의 소망의 투구를 쓰고 육의 눈으로 볼수 없는 세상을 바라보며 보이지 않는 것을 소망하며 이번 한 주간도 좁은 길이지만 많은 사람들이 택하지 않는 길이지만 험한 길이지만 쉽지 않은 길이지만 주님 포기하지 않고 찬송하며 감사하며 이길 가게 주님 도와주세요 우리 한번 함께 기도하겠습니다 하나님 세상을 이기었노라고 너희가 세상에서 환란을 당하라 담대하라고 말씀하시는 그 주의 약속 붙잡고 이번 한 주간도 주님 좁은 길 험한 길 우리의 십자가를 지고 달려갈 수 있도록 전신갑주를 
입고 구원의 소망에 투구를 쓰고 보이지 않는 세상을 바라보며 달려갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아주신 하나님 아버지의 설명할 수 없는 무한하신 사랑하심과 홀로 있게 하지 아니하시고 동행해 주시고 힘주시는 성령님의 함께하심이 주님 영의 눈으로 함께하는 주를 바라보며 이번 한 주간도 승리하는 삶 소망 가운데 승리하는 삶 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정, 그들의 생업 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다